0: SYNCLUSION, der Schuchmann-Podcast. Für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Und wie immer mit Andrea und wie immer mit mir, der Cora. Und heute haben wir Ernie Schuchmann zu Gast. Ernie, lieben Dank, dass du gekommen bist. Dankeschön. Ich bin gerne gekommen, weil ich eben auch gerne mit Eltern noch spreche und auch dann auf Messen dabei bin. Und deshalb hier auch nochmal über deine Geschichte sprichst und über das, was wir als Frage haben. Denn wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Ja. Und die ist dieses Mal, was hätte ich als Mutter mit behindertem Kind früher anders gemacht? Vielleicht eine Frage, die jüngere Eltern sich jetzt stellen, wenn ich jetzt schon wüsste, was ich später anders gemacht hätte gerne. Dann kann ich das jetzt ja schon anwenden, also voneinander lernen.
2: Ja, da gibt es einen schönen Satz, den meine Freundin immer gesagt hat, wenn ich dann ganz unglücklich war, habe ich das alles richtig gemacht, war mein Erziehungsstil eigentlich so, dass alle davon profitiert haben, dann hat sie immer gesagt, entscheiden muss man vorwärts, beurteilen kann man nur rückwärts.
0: Ja. So. Das
2: sieht auch so aus.
0: <lacht> so ist es. Und das ist eben natürlich aber auch immer wieder die Schwierigkeit. Wir müssen erst einmal deine Geschichte erzählen, denn nicht umsonst haben wir im Schuchmann-Podcast jetzt Ernie Schuchmann. Das heißt, da gibt es eine Verbindung. Eigentlich ist deine Tochter 1968 geboren mit einer Behinderung. Der Grund dafür, dass es Schuchmann gibt als Unternehmen. Das stimmt.
2: Stefanie ist geboren mit einer Behinderung. Und ich denke mir so, in der heutigen Zeit, wenn wir auch so zurückgehen, wäre das sicherlich nicht passiert. Denn Stefanie hat diese Behinderung bekommen, weil ich in einem Krankenhaus war, dessen Ärztin keinen Kaiserschnitt gemacht hat, sondern auf normalem Weg diese Geburt war. Und unter dieser Geburt hat Steffi äh, über den Sauerstoffmangel diese Behinderung. Mm, okay, also äh auch heute darauf zu achten, wo gehe ich ins Krankenhaus und welche Ärzte treffe ich dort an? Und das finde ich sehr
0: wichtig. Das würde ich zum Beispiel heute ganz anders machen. Dass man also direkt eine Versorgung hat. Ja. Kannst du noch einmal sagen, wie war es denn damals ansonsten mit Kind mit Behinderung? 1968 ist ja jetzt ja doch schon ein paar Jährchen her. Wie war denn diese gesamte Versorgungslage? Wie wurdest du, als klar war, dass deine Tochter behindert ist, abgeholt?
2: Ja, abgeholt wurden wir eigentlich gar nicht. Sondern äh, meine Mutter hat irgendwann festgestellt, da das stimmt irgendetwas nicht. Das Kind kann mit vier Monaten noch nicht den Kopf halten. Und ich bin dann mhm. bei einem Kinderarzt gewesen, der mich dann ähm, nach Münster hin überwiesen hat. Und ähm, das war für mich, ich war 18 Jahre, mhm. ein Albtraum, was mich da so erwartet hat. Mit all meinen politischen Ideen, die ich hatte, dass wir alles gemeinsam machen, wurde ich ganz schnell zurückgeholt. Sondern es wurde einfach über uns entschieden, dieses Kind hat eine Behinderung. Und sie äh, sollten jetzt äh, einen Kinderkurs mitmachen. Und äh, es war alles übergestülpt. Mhm. Es war nicht das, was ich wollte. Mhm. Du hast so erzählt, du bist so zum Co-Therapeuten missbraucht ja. worden. So hast du es ausgedrückt. Ja. Ich war dann äh, im äh, Heinrich-Biebmeier-Haus. Ich mag das auch gerne nennen. Zu der damaligen Zeit waren die, war auch die Therapie eine ganz andere. Sondern es wurde immer gesagt, nicht vom Kind ausgehend Sondern wir sagen was gemacht werden muss, damit dieses Kind wirklich dann auch im Alltag fähig ist und sie damit klarkommen können. Und das waren so Sachen, wo ich eine Therapie gemacht habe, wo ich immer gedacht habe, das kann so nicht sein. Und wir wurden so ausgebildet, drei-, viermal, am liebsten fünfmal am Tag mit dem Kind diese Übungen zu machen, das hat uns als äh, Mütter überfordert, mhm. weil die Kinder mhm. damit natürlich nicht einverstanden waren. Und da hatte man keine Hilfestellung bekommen als Eltern, äh, wie soll ich wirklich damit umgehen. Sondern
0: es wurde nur äh, immer gesagt, das an Therapie muss gemacht werden. Mhm. Und du hast aber immer schon so ein innerliches Gefühl gehabt, eigentlich weiß ich es als Mutter besser. Eigentlich habe ich das Gefühl, ja. ich, ich, ich müsste mit eingebunden werden.
2: So ist es und äh, ich war auch da nicht mit einverstanden, wie es gelaufen ist und habe dann gedacht, okay, es wird jetzt diese Therapie angewandt, das kann so nicht sein, damit äh, komme ich nicht klar. Ich werde mich direkt, so war es damals die Boba-Therapie, gibt es die wolter therapie Und ich habe alles versucht, nach London zu kommen, um mit diesem Menschen, der diese Therapie aufgebaut hat, auch zu sprechen. Und da wurde ich auch dann abgeholt und mir wurde auch dann gleich gesagt, nein, so habe ich meine Therapie nicht verstanden. Sondern man ist mehr so vom Kind ausgegangen und auch die Dinge, wie komme ich als Eltern damit klar? Ich merke das aber auch heute bei vielen Eltern, wenn ich den, mit denen spreche, dass man so einen Aktionismus äh, hineinkommt und versucht, hier ist der Beste, da gehe ich hin, hier gehe ich hin und versuche dann auch mal Eltern zu sagen, das weiß ich jetzt, wusste ich damals auch nicht, aber mhm. auch mal zur Ruhe zu kommen mhm. und zu überlegen und auch diesem Kind eigentlich die Möglichkeit zu geben, auch mal äh, in Ruhe äh, diese Therapie auf sich wirken zu lassen. Und ich muss ja auch gucken, wie geht mein Kind damit um? Mm -hmm.
0: Also ein bisschen
1: mehr Ruhe. Andy, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das können, glaube ich, wirklich nur, entschuldige jetzt, dass ich das so sage, aber alte Eltern sagen, ne ja dass man mal Ruhe halten soll und sich anhören, was geraten und angeboten ja. wird, aber dass man nicht alles machen muss, oder? ja Und ja. dass man auf sich selber vertraut. Und äh, dass man auch das Recht hat, ein bisschen kritisch zu sein, oder? Ich Mal finde ganz, das so ganz
2: mm. wichtig, kritisch zu sein. Denn in der heutigen Zeit gibt es ja viele unterschiedliche Therapien. Mm. Und wenn ich mit Eltern spreche, dann äh, weiß ich, sie versuchen, sämtliche Dinge in Einklang zu bringen. Das kann man nicht. Man muss sich irgendwann nicht, ne? einmal entscheiden und sagen, ich habe eine Therapeutin meines Vertrauens gefunden, die mich auch sieht und meine Familie sieht. Und dann, darauf mhm. kann ich aufbauen und mhm. das war damals gar nicht möglich, wir hatten gar keine, keine Entscheidung oder man konnte nicht miteinander äh, mit einem Arzt sprechen, der hat über einen gesprochen mhm. und über dieses Kind und das fand ich immer schon ganz furchtbar.
0: Mhm. Also als Götter in Weiß. Auf jeden Fall. Bleiben wir nochmal bei dieser äh, zentralen Frage. Wir haben jetzt ja schon viel gehört, was du gerne früher anders gewusst ja. hättest und ähm, dann vielleicht auch anders gemacht hättest. Du hast gesagt, ähm, du wärst auch mit deiner Tochter selbst anders umgegangen und hättest ihr Defizit auch anders benannt. Vielleicht kannst du ja. mir erklären, was du damit meinst.
2: Ja, das kann ich natürlich auch mit dem Satz, ich kann das jetzt äh, äh, nur rückwärts beurteilen, dass das nicht in Ordnung war dass ich immer gesagt habe, ja, trotz Behinderung kannst du das und das und das. Mhm. Und äh, du musst kämpfen und ich muss mich zurückziehen. Heute denke ich, nee, ich muss hätte auch mal sagen müssen, nein, du hast ein Defizit und diese Dinge kannst du so nicht machen. Es ist leider heute so, sie ist jetzt erwachsen, hat Assistenten und ich finde es manchmal schwierig, dass ich dann höre, derjenige ist eigentlich meine Beine soll er ersetzen und meine Hände. Aber der Mensch, der dahinter steht, ist ja auch noch da mit all seinen Gedanken. Und ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht, das so darzustellen, dass diese Behinderung absolut kein Problem ist. Dass man Sie
0: eigentlich gar es. keine
1: Grenzen hat. Mhm. Ja. Ja. ja, genau so. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, junge Eltern schwer akzeptieren können. Mhm. Ja. Ich glaube, man braucht es auch selber ja. als Eltern, dass man denkt, Okay, wenn das aus dem Körper, aus dem Kind nicht rauskommt, dann gibt es ja. ganz viele Möglichkeiten, um trotzdem ein selbstbestimmtes Leben ja. zu führen. Die gibt es auch, aber es gibt auch Limits. Sehe ich auch so mhm. und es gibt auch für
2: einen persönlichen Limit. Mhm. Und ich glaube, ich weiß das als Eltern, dass man sich selber verliert, mhm. dass man irgendwann auch persönlich auf der Strecke bleibt mhm. Und äh, eines der größten Probleme, die ich auch jetzt so im Nachhinein in vielen Gesprächen mit meiner anderen Tochter dann habe, dass ich immer gemeint habe, ich mache das alles richtig, mhm. ich mache das korrekt, mhm. ich nehme mein Kind mit einer Behinderung überall mit hin und es waren so Situationen in der Schule, in der also Miriam dann war und sie auch stolz war, ihre Schwester mitzuhaben. Mhm. Aber im Mittelpunkt stand wieder das Kind mit Behinderung. Mhm. Und das würde ich heute allen Eltern äh, doch mit auf den Weg geben wollen. Kümmert euch auch um die Geschwisterkinder, aber so, dass sie äh, dann auch alleine gemeinsam etwas unternehmen und nicht immer, dass das Kind mit einer Behinderung mm. dabei sein muss. Mm. Denn das ist dann wirklich immer so, alle bewundern, was sie alles kann und so weiter. Und das Geschwisterkind steht daneben
1: mm.
2: und darf nur lächeln. Mm. Und das äh, äh, finde ich äh, sehr, sehr schwierig. Aber ich habe damals auch gemeint, das genau sollte so mm. sein. Integration mm. heißt auch die Familie und alle sind dabei. Mm. Mm. Und das äh, würde ich heute nicht mehr so unterschreiben.
0: Also würdest einzelne Tage, Erlebnisse rausgreifen, die genau. du nur mit deiner Tochter genau. verbringst und, und wo du nur deine andere, mit meiner ja, nicht genau, behinderten deine, Tochter ja, in den Mittelpunkt mhm. stellst? Genau.
1: Ich glaube, die Gefahr haben ganz viele Familien, dass das Kind mit der Behinderung äh, immer so ganz, ganz wichtig ist und dass man die anderen so mitlaufen lässt und die funktionieren gut. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil eine gute Erfahrung, aber dieses andere, dass man alle Mitglieder der Familie, die Eltern, die Mütter, die Väter und die Geschwisterkinder mal in den Vordergrund zieht und die am ja. wichtigsten, das ist eine ganz wichtige Botschaft für Familien, die dann eben auch gemeinsam alt werden, und wo man hinter mit den erwachsenen Kindern und den Enkelkindern am Tisch sitzt, ja. ne? Und Andrea, wir sehen das auch immer auf Messen,
2: wenn man sich dann mit äh, Eltern unterhält und mhm. man hat das Kind mit einer Behinderung und versucht dann auch äh, zu gucken, äh, was mhm. für ein Hilfsmittel das Kind braucht. Und die Geschwisterkinder stehen daneben, in Anführungsstrichen, ja. machen nur Blödsinn, schreien dazwischen. Ja, weil sie eigentlich nur Nebenfiguren mhm. sind.
0: Mhm.
2: Heute weiß ich das und das tut mir dann unendlich leid. Und ich versuche dann immer jemand anderen zu holen und sagen, Mach mal was mit dem Kind, während wir uns unterhalten.
0: Wir haben eine, an der Stelle sei es gesagt, denen, die es noch nicht gehört haben, eine extra Folge über Geschwisterkinder auch gemacht. Mhm. Hört da gerne mal rein. Die findet ihr natürlich auch äh, in der Auflistung unserer Podcast. Zum Thema, was ich als alte Mutter, ich übernehme den Begriff ja, jetzt, weil ja, du <lacht> weißt, ja. wie er gemeint ist, ja, ja. Ähm, jüngeren Eltern mitgeben kann. In Richtung... Ich schützen, könntest du da auch was sagen, das eigene Ich zu schützen, was hast du damals getan oder was hättest du damals gerne getan, um auch dich nicht so wahnsinnig aufzureiben? Du bist mit deinen Kindern noch, das beide mit ins Studium auch genommen, ne? Ja, das hat mir unheimlich Halt gegeben, Okay.
2: alles das, was ich zusätzlich gemacht habe und äh, nicht zu Hause geblieben bin. Das war so etwas, wo für mich dann die Welt in Ordnung war. Mhm. Also ich habe sowohl Stefanie und auch Miriam mit zur Uni genommen. Damals war das noch möglich. Und ich habe mich weiterentwickelt. Und mhm. da muss ich den Eltern auch sagen, vergesst euch nicht dabei, Mütter. Es gibt auch noch ein Leben danach. Und da auch wieder auf Messen treffe ich mit einmal Eltern von früher, wo die Kinder immer noch zu Hause leben. Das sind Erwachsene. Die leben dann mit 50 zu Hause und mhm. die Eltern sind immer noch in der Pflege tätig. Das Schreckliche ist halt eben, äh, dass auch jetzt junge Eltern das gleiche Problem haben, wie ich hatte. Sie brauchen etwas, äh, um den Alltag zu meistern, Hilfsmittel und müssen immer drum kämpfen. Immer, mhm. ein ganzes Leben lang. Mhm. Und das, äh, finde ich, äh, müsste viel mehr in den Vordergrund gestellt werden, dass man sagt, die Eltern sollten ja unterstützt werden und nicht noch bestraft werden, wenn sie ein Kind mit einer Behinderung haben und müssen täglich damit kämpfen, wenn irgendein Hilfsmittel, was besonders gerade auf dieses Kind zugeschnitten ist, wenn das benötigt wird. Mhm. Das ist etwas, was die Eltern auch heute und auch mhm. früher, was uns sehr beschäftigt. Wenn wir das nicht gehabt hätten oder auch jetzt nicht hätten, würden wir auch anders mit dem Kind mit einer
0: Behinderung umgehen können. Mhm. Ja, wie ist es, du hast es eben nochmal gesagt, Richtung Selbstständigkeit, also diese Abnabelung, dass ein Kind sich abnabelt, ja. damit es eben mit 50 nicht mehr zu Hause wohnt. Ja. Das ist ja ein ganz starker innerer ja. Prozess, aber sicherlich auch ein Prozess, wo man sich eben Hilfe holen muss, schon in jungen Jahren. Also man muss das ja schon etwas vorbereiten. Wie würdest du, sagen, das wäre der richtige Weg, auch mein Kind mit Behinderung ein Stück weit selbstständig zu machen?
2: Ja, ähm, früher gab es diese Medien nicht. Heute mhm. gibt es so viele Möglichkeiten nachzuschauen, wo kann ich äh, mit meinem Kind hingehen, wo finde ich Hilfe. Es gibt mhm. sehr viele Selbsthilfegruppen und Möglichkeiten äh, dann auch zu gucken, kann ich irgendwie eine Wohngemeinschaft, Behinderte, Nichtbehinderte Behinderte das sind ja heute alle die Möglichkeiten, die wir nicht hatten. Mhm. Und ich würde sehr, sehr früh anfangen, dass diese Kinder oder dass man sich abnabelt, dass man ein eigenes Leben mhm. führt. Ich meine, Andrea weiß es auch, viele Ehen gehen genau darum auseinander. Ich muss mich ja ständig mhm. kümmern. Das kann ich alleine essen, es muss gepflegt werden. Und da einen richtigen Weg zu finden, irgendwann zu sagen, wir suchen mal eine Möglichkeit, wo das Kind glücklich ist, mhm. aber wo ich mich selber auch wiederfinde, wo ich sage, ich habe das Kind nicht abgeschoben, sondern ich habe dem Kind Selbstständigkeit gegeben. Mhm. Diese Möglichkeiten hat man aber heute.
1: Ja, aber das hast du wirklich schön auf den Punkt gebracht. ne Ich habe es nicht abgeschoben, sondern ich hm. habe ihm die Möglichkeit gegeben, selbstständig zu werden. Ich habe fr früher in den Krüppelgruppen mitgearbeitet, so hießen
2: sie. Mhm. Und, äh, Gruselig. Äh, die haben sich absichtlich Krüppelgruppen genannt, weil sie auch so behandelt wurden. Wenn man äh, Kinder mit Spina Bifida gesehen hat, die dann äh, auch, ohne sie zu fragen, man sie auch an Stehständer gestellt hat oder ein, zur Rotation gebracht haben, damit wir, die Außenstehenden, gesehen haben, oh, die können sich ja bewegen. Und diese Leute waren in den Krüppelgruppen drin und haben gesagt, was habt ihr eigentlich nur mit uns gemacht? Mhm. Äh, wir mussten das tun. Das war so entwürdigend. Mhm. Und wir wurden nicht gefragt, ob wir das wollen. Mhm. Oder Menschen, die an den Gliedmaßen Probleme haben, die heute selbstverständlich Musik machen und nur mhm. mit den Füßen äh, arbeiten. Das durfte man gar nicht. Man wurde getrimmt, dass man dann eben mit seinen Armen oder mit den Händen oder man mhm. hat das Essen so von anderen bekommen. Diese S Erziehung zur Selbstständigkeit war nicht da. Mhm.
0: Sehe ja. ich das
1: richtig, Andrea? Ich glaube schon und ich glaube, dass sich das heute verändert hat. Ich das glaube, hat sich
2: völlig verändert und die Eltern lassen sich das auch gar nicht mehr bieten und das ist gut, weil sie die Möglichkeit haben, überall nachzuschauen und was sind meine Rechte, das finde ich so ganz wichtig. Hm.
0: Du hast vorhin noch einen Punkt angesprochen und den würde ich als letzten ganz gerne noch einmal etwas vertiefen. Du hast schon so auf Therapien gesprochen, ein bisschen mehr Ruhe reinbringen und du sagst auch, Macht nicht zu viele Therapien. Man ist in so einem Aktionismus drin, ja. hier noch, da noch, jenes noch. Man kriegt ja auch permanent irgendwo was angeboten, weil man ja eben ja. In, in dieser ja. Glocke ist. Ähm, aber du sagst, oh, nicht zu viel. Nicht zu viel, weil ich viele Kinder und
2: Erwachsene nachher selber kennengelernt habe oder auch meine eigene Tochter, die irgendwann gesagt hat, nee. Ich mache das nicht mehr mhm. und ich das äh, sehr schade fand, dass sie nicht noch irgendwie äh, Bewegung oder zur Therapie hingegangen ist. Heutzutage lehnt sie das strikt ab und das erlebe ich auch bei mhm. kleinen Kindern ja. und mit Eltern, mit denen ich spreche oder ich sehe das. Äh, dazu bin ich dann auch zu lange dabei. Mhm. Irgendwann äh, wird dieses Kind blocken. Mhm. Das geht auch äh, mit nicht nur Therapie, auch Hilfsmittel. Hilfsmittel, die dann übergestülpt werden, wo dann Kinder meinetwegen fünf, sechs Hilfsmittel haben. Die Mutter sowieso überfordert ist, ständig die Kinder dann in eine andere Position zu bringen. Mhm. Und dann soll dieses Kind das noch akzeptieren. Das wird irgendwann sagen, nö, klappt nicht mehr. Ich Und glaub, das
1: ist ein großes Problem. Das gerade, wenn, wenn das die ersten Kinder in der ja. Familie sind, dass man alles, alles machen will, auch noch alles. die Kapazität dafür hat. Ja. Und irgendwann sagen die Kinder mal, stopp, jetzt reicht's. Und das ist so schade, wenn sie halt dann ihre ja. Chancen verpassen, wenn sie einfach blockieren müssen und kein, überhaupt nichts mehr zulassen. Ja. anstatt ihnen auch diese Freude zu geben, mhm. mit
2: einem Hilfsmittel
1: erstmal klarzukommen.
2: Wenn wir Kinder auf einem Fahrrad sitzen, wie toll ist das? Aber ja. dann nicht schon wieder anfangen und dann müssen wir noch einen Stehständer draufstellen und wir müssen das. Äh, nein, einfach diese Freude erstmal
0: zulassen und immer so Step by Step. Vielleicht kriegen wir zum Schluss, das fände ich jetzt ganz schön, du hast am Anfang diesen Satz genannt, kannst du den nochmal nennen? Ja, entscheiden muss man vorwärts und
2: beurteilen kann man nur rückwärts. Ich kann das jetzt auch nur sagen, vorher habe ich immer gemeint, alles richtig zu machen. Und ich glaube, dass auch heute die Eltern natürlich auch meinen, alles fürs Kind richtig zu machen. Was
1: ich so ja so beeindruckend finde, was du jetzt schilderst, ist, dass du dir deine Fehler zugestehst. Mhm. Du kannst einfach jetzt in der Rückschau sagen, das habe ich nicht richtig gemacht und das gibt, glaube ich, vielen Eltern die Erlaubnis zu sagen, okay, ich darf auch mal was falsch machen, das darf ich in allen Bereichen meines Lebens, dafür sind wir Menschen und eben auch mit diesem Kind. Und das ist dann so und da leben wir weiter mit, da haben wir ein Bedauern dafür, aber das ist so, damit, damit kommen wir klar. Und das finde ich echt eine tolle Botschaft von dir, Ernie. Okay, danke, aber ich habe ich hab zwar immer gesagt ja. zu meiner
2: älteren ähm, Tochter, zu Miriam, du bist nicht zuständig für das, was mit Stefanie äh, geschieht mhm. und ich bin heute sehr dankbar. Dass sie sich so kümmert mhm. und dass die Familie sich wirklich äh, auch, äh, auch mein Schwiegersohn, dass sie sich um Stefanie kümmern. Mhm. Mhm. Und das äh, ist etwas, was so gewachsen
0: ist und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dass wir nicht jede so haben zu Hause. Und wir haben dich ja heute als Mutter eingeladen. Wir haben am Anfang gesagt, dass eben aufgrund deiner Situation und der Situation deiner Tochter eben Schuchmann entstanden ist. Wen das ja. interessiert, du hast jetzt deinen Schwiegersohn angesprochen, ist bei uns eben auch schon gewesen und der redet dann mehr über Reha-Hilfsmittel und wie es zustande kam. Falls das jemand interessiert, auch gerne in die Folge mhm. nochmal reinhören. Und damit sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast. Ich glaube, da können Eltern einiges mhm. mitnehmen, jetzt schon. Und damit sage, wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir verabschieden uns und wie immer am Ende folgender Hinweis, schreibt uns eure Themenvorschläge, euer Feedback, Wünsche, Fragen, alles ist erlaubt und zwar an podcast.schuchmann.de und hört natürlich, das ist besonders wichtig, beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. Tschüss. Das war SYNCLUSION, der Schuchmann Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de